0: – Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique. Cette semaine, comme fréquemment, nous allons nous intéresser à la politique internationale, diplomatie, souveraineté, indépendance. Qu'avons-nous fait de notre principe de non-alignement Nous allons interroger cette question, mais avant, comme chaque semaine, vous le savez, je compte sur vous pour partager cette émission, pour laisser vos commentaires, pour y faire vos suggestions et puis bien sûr, pour cliquer sur le pouce en l'air afin d'améliorer le référencement. C'est parti Et à mes côtés aujourd'hui, Pierre de Gaulle. Bonjour monsieur, merci infiniment d'être avec nous.
1: – Bonjour Élise, merci de me recevoir. –
0: C'est un plaisir. Alors vous êtes économiste, spécialiste des questions internationales et les téléspectateurs pourront s'en douter, vous êtes également petit-fils du général de Gaulle qui a donc dirigé la France entre 1944-1946, puis de 1958 à 1969. Euh, je, je tiens à préciser pour commencer cet entretien, Pierre de Gaulle, parce que vous avez été beaucoup attaqué, on le verra plus tard, que vous habitez en Suisse
1: – Je pense qu'on est dans un pays, euh, vous savez, on a quand même le droit de circulation, le, le droit de travail. Il y a des euh, légendes qui perdurent en ce qui concerne la Suisse. Bah, c'est un pays qui favorise le travail, c'est pour ça que, que j'y habite. C'est un pays démocratique, c'est un pays qui euh, applique euh, ce qu'ils appellent le référendum populaire, c'est-à-dire le droit euh, du peuple à décider sur des questions euh, aussi bien nationales, fédérales, que des questions locales et les décisions qui sont prises par le peuple sont systématiquement appliquées. C'est donc un vrai pays démocratique, et il se trouve que dans ce pays, le taux de chômage en moyenne nationale est de 4%. J'aimerais bien que les conditions de travail se trouvent réunies de la même manière en France, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour le plus grand malheur du peuple français, mais c'est un pays qui impose aussi certaines règles, c'est-à-dire que la sécurité sociale et privée est obligatoire, et ce sont les conditions pour rester dans ce pays. C'est donc le travail qui m'y a amené et aussi un certain respect de la démocratie directe.
0: – Parfait pour cette petite mise en, mise en accord, parce que vous allez le voir encore par la suite, j'ai constaté en, en travaillant un peu cet entretien que vous aviez fait l'objet de nombreuses critiques et ça sera l'occasion pour vous d'y répondre. Alors Pierre de Gaulle, parmi celles-ci, le 2 février 2023, vous étiez invité en Russie, à Volgograd, pour fêter la bataille de Stalingrad, ses 80 ans. Euh, c'était évidemment dans un contexte de guerre en Ukraine. À cette occasion, euh, vous aviez déclaré que l'envoi d'armes euh, à Kiev empirait la situation et faisait risquer au monde une troisième guerre mondiale. Vous aviez estimé que Zelensky était vendu aux Américains. Ça a évidemment euh, suscité euh, un tollé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous changeriez une ligne de ces propos
1: ?– Absolument pas. Les faits me donnent raison. Et le, le temps donnera raison euh, par rapport à ces, euh, à ces vérités qui sont établies. Euh, j'ai été invité effectivement pour commémorer, et non pas pour fêter euh, les 80 ans de la bataille de, de Stalingrad, c'est-à-dire commémorer euh, tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie, aussi bien soldats et patriotes, euh, pour défendre leur, lib- leur liberté et leur patrie. Euh, j'ai également une pensée pour les Allemands, puisque les Allemands ont quand même laissé euh, plusieurs centaines de milliers de personnes euh, sur, euh, dans une bataille qui a duré six mois et qui a fait 2 millions de morts. Donc j'y suis allé pour trois raisons, commémorer commémorer, euh, ceux qui sont tombés pour leur leur liberté, Euh, me rendre compte aussi que les Russes vivaient euh, normalement, c'est-à-dire que dans les pharmacies, dans les boutiques, vous avez tout ce que vous voulez, Euh, les boutiques, euh, les restaurants sont ouverts en Russie 24h sur 24, donc il y a quand même une certaine notion du service, Euh, et les boutiques souvent jusqu'à minuit le soir mais surtout me rendre compte que les Russes vivaient normalement. Et ensuite pour euh, adresser un message de paix, parce que j'ai dénoncé et je dénonce encore euh, la surenchère militaire qui est largement alimentée euh, par l'OTAN et par les Américains pour faire une guerre toujours à distance, dont le but est de déstabiliser l'Europe et de l'absorber euh, donc, selon leurs propres règles, selon leurs propres politiques. Euh, je suis venu pour dénoncer ça. J'ai été interviewé euh, dans la crypte euh, sur la colline Mamayev, qui est la colline, en fait, où le monument a été érigé pour, euh, en la mémoire de tous ceux qui sont tombés là-bas. Euh, et j'ai décrit ces trois raisons, les trois raisons de mon voyage. Euh, et j'ai été parfaitement censuré, puisque je n'étais pas dans le politiquement correct et que la presse principale n'avait surtout pas envie d'entendre ce que je disais à l'époque. Euh, ensuite, euh, je suis dans la continuité de la politique de mon grand-père, puisque mon grand-père a toujours considéré euh, que garder une bonne relation et un partenariat avec la Russie était indispensable à l'équilibre et à la paix euh, dans l'Europe et dans le monde, et que ce, je pense qu'il avait… Euh, il avait un, un sens de l'histoire extrêmement profond, il avait une très grande expérience des relations avec la Russie, puisque pendant euh, plusieurs dizaines d'années de sa vie, il a connu intimement des grands dirigeants euh, de l'Union soviétique de l'époque, il s'adressait toujours à la Russie, euh, mais il considérait qu'outre cette communauté de destin et d'intérêts qui nous liait, il était indispensable que la France et l'Europe soit allié à la Russie, euh, et c'est ce que les, 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 les anglo-saxons euh, et à travers l'OTAN dénoncent, c'est surtout pas faire en sorte que l'Europe puisse être alliée euh, à un pays, un, un continent en soi, doté de ressources extraordinaires, aussi bien stratégiques que de possibilités géopolitiques, et qui en ferait euh, un deuxième continent de référence par rapport aux États-Unis, euh, fort et surtout qui serait totalement indépendant d'un point de vue énergétique, des matières premières et avec un poids politique considérable. Donc je suis allé pour rétablir ces vérités et ma foi, donner un message de vérité parce que par rapport au conflit, il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges et il y en, et, en, et encore. Et il y en a encore beaucoup, tout ce qui est… Tout ce qui est russe est mauvais, tout ce qui est russe est négatif. Et dans la formation, on ne reprend que tout ce qui est négatif vis-à-vis de la Russie. Et je pense que l'OTAN et les États-Unis, à travers l'OTAN, placent l'Europe et placent la France dans une situation de grand danger, à travers une stratégie que euh, certaines personnes ont dénoncée comme étant justement la stratégie du « not enough to win, but enough to survive », c'est-à-dire pas suffisamment pour gagner mais suffisamment pour survivre, à travers une surenchère qui fait que chaque fois on va un peu plus loin, en donnant des, en donnant des tanks, en donnant des missiles de longue portée, en donnant des avions de combat. Mais c'est là où le, le jeu est extrêmement pervers. C'est qu'on donne des armes qui sont déclassées par rapport à ce qu'il peut y avoir en Russie, c'est-à-dire des chars qui ont une trentaine d'années, qui sont pris sur des vieux stocks de l'OTAN, on donne des F-16, qui sont des avions qui ont 30 ans, qui sont forcément déclassés, mais euh, on envoie des missiles euh, britanniques, Storm Shadow, qui ont été utilisés euh, euh, même sur le territoire russe, et là on se lance dans une surenchère qui va encore plus loin, euh, avec euh, une réaction euh, des Russes, qui est de dire, euh, déclaration récente de M. Lavrov, ministère des Affaires étrangères, euh, quoi qu'ils disent… Euh, et peu importe leurs leur, 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 leur commentaires, euh, la Russie est en guerre directe avec les États-Unis et avec l'OTAN puisqu'ils fournissent les armes, puisqu'ils fournissent les munitions, puisqu'ils fournissent le renseignement et puisqu'ils fournissent euh, toute la logistique euh, d'information sur le terrain via les satellites. Et je pense qu'on est dans une, une situation où le, le, le peuple français comme le, le peuple européen euh, n'est pas vraiment conscient de ce danger euh, mais ça peut… Euh, il faut bien se rendre compte à mon avis que euh, cette, ce conflit ne peut que s'étendre. Ne peut que s'étendre parce qu'il faut le faire évoluer d'une façon ou d'une autre. C'est un conflit qui est vital pour la Russie puisqu'il s'agit euh, de leur survie politique et de leur survie militaire et aussi de leur survie économique. Hein. Je pense que le, le, les sanctions, le, les 14 000 sanctions qui ont été prononcées contre la Russie Euh, et leur leur précision, le le champ d'application font que ça a été préparé depuis très longtemps Euh, et que euh, je veux dire dire devant les auditeurs que les plans de démantèlement de la Russie ont été euh, depuis très longtemps euh, mis en place par le RAND Corporation qui est le think tank euh, du gouvernement américain et de la CIA pour démanteler la Russie en trois parties une partie qui serait euh, occidentale sous le contrôle euh, américain une partie centrale pas, euh, pas dangereuse, pas économiquement puissante ni politiquement puissante qui serait plus ou moins russe et une partie orientale qui serait absorbée par d'autres, d'autres, euh, d'autres pays euh, donc, dont les pays d'extrême-orient et peut-être la Chine. Donc on s'est mis dans une situation de surenchère qui est grave avec un conflit, je vous l'ai dit, qui doit forcément évoluer, qui militairement dans l'état actuel des choses n'a pas de solution puisque la suprématie militaire diplomatique et euh, économique euh, russe est parfaitement claire. Euh, les capacités de production euh, de munitions et d'armes sont 8 à 10 fois supérieures à celles de l'OTAN en Russie. Euh, il faut regarder vraiment ce conflit avec, des yeux, avec les yeux des Russes et non pas avec les yeux des Occidentaux. Les Russes n'ont pas peur de mourir et iront jusqu'au bout, absolument jusqu'au bout. Et dans cette surenchère diplomatique, euh, on essaie de pousser les choses. On va forcément, on essaie de pousser, de pousser, Poutine à la faute. Je trouve, sans être, sans faire état de, comment dire, de, de d'être, d'être trop pro-russe, mais si on regarde les choses de façon très objective, uniquement en tant que personne qui s'oppose dans un conflit, je pense que les Russes ont jusqu'à présent été très patients. Et donc, je dénonce ce danger, je dénonce aussi le fait qu'on ne parle pas suffisamment de paix, Euh, on parle très peu de paix. Euh, Les Russes ont proposé euh, des plans de paix euh, dès le 25 février 2022 à Zelensky, qui les a acceptés, avec euh, la reconnaissance euh, des territoires euh, russes dans le Donbass, euh, avec une neutralité, une non-adhésion à euh, l'OTAN, avec… un principe de non-ingérence. Euh, les plans de paix ont été tout de suite dénoncés euh, par les par les pays de l'OTAN, en particulier par pas Boris tous Johnson, oui, bien sûr. pas bien tous, sûr. mais par les, en particulier par les, les Américains, euh, par les, euh, Britanniques. pardon, mmh. par le Royaume-Uni, euh, par les Allemands et par les Français, euh, et évidemment par les États-Unis, euh, dont le dernier en date étant Boris Johnson en, en février, en avril, qui a cassé euh, les plans de paix qui avaient été mis en place avec une médiation turque euh, et un travail euh, formidable qu'avait réalisé euh, l'ancien Premier ministre Bennett, israélien. On a été jusqu'à 7 à 8 versions des plans de paix, mais ça a été, euh, ça a été malheureusement euh, cassé pour poursuivre la guerre.
0: – Et avec des effets délétères, puisque dorénavant, on voit qu'Israël ne s'investit plus tellement dans, dans, dans de potentiels accords de paix aujourd'hui, puisqu'on a l'impression que c'est, c'est, c'est impossible.
1: – Oui, alors Israël… Euh, à une position qui est, euh, comment dire, euh, qui est diplomatique intéressante puisqu'ils euh, ont quand oui. même une population russe et ukrainienne chez eux. Et euh, surtout, ils, ont des, ils ont, se sont bien gardés de rentrer dans une surenchère militaire puisque comme vous le savez, il y a énormément d'armes qui circulent en Europe. Euh, le président Zelensky a mis, euh, euh, comment dire, en, en, qu'a publié un catalogue de 1000 pages d'armes en vente dès le mois de juin 2022 sur les marchés internationaux, dont des, euh, dont des lance-missiles HIMARS. Et donc les, les Israéliens ne voulaient surtout pas que leur arme dernier cri se retourne contre eux, parce que revendue sur les marchés internationaux, à leurs frontières. Donc euh, toutes ces, ces tentatives ont été malheureusement euh, sabordées dès le départ. Pour entrer dans une, dans une politique de, de surenchère, euh, il, faut bien, il faut bien se dire que le, l'enjeu de cette guerre est un enjeu d'abord économique, c'est-à-dire que les Américains sont à la recherche de leur leadership perdu euh, par rapport à leur position dominante euh, sur le, au plan de la politique internationale. Je rappelle que les Américains ont 800 bases militaires dans le monde. Euh, il y a eu un, un livre d'un certain William Bloom qui a dit que les Américains étaient les plus grands destructeurs de la démocratie dans le monde et qui décrit clairement que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été responsables de 50 révolutions, guerres, changements de résine, y compris, y compris d'assassinats politiques. – Si euh, je peux me
0: permettre de vous interrompre, monsieur, vous avez dit que la guerre était essentiellement avec un enjeu économique, tout particulièrement pour les Américains, mais pour la question ukrainienne, on voit que c'est un pays qui est en train de se dépeupler, qui perd ses hommes au fur et à mesure de la guerre, et c'est aussi un enjeu de, de, de survie pour l'Ukraine.
1: – C'est un enjeu de survie pour l'Ukraine, et euh, encore une fois… Euh, pour le plus grand malheur euh, du peuple ukrainien, euh, russe et ukrainien sont frères. Bien sûr. Euh, les, le, le président actuel se lance dans une, dans une surenchère militaire euh, au détriment de son propre peuple, euh, et je dé, le, avec un gouvernement qui est extrêmement corrompu. Euh, il vient de changer, euh, le président Zelensky vient de changer. Euh, son ministre de la Défense euh, sur base de contrats frauduleux, de, de surfacturation en ce qui concerne les approvisionnements. Euh, l'année dernière il a euh, régulièrement licencié tous ses contrôleurs de budget et récemment euh, les États-Unis ont obtenu de pouvoir avoir une délégation américaine pour contrôler euh, l'aide à l'Ukraine. Ils ont reçu, les Ukrainiens, enfin le gouvernement Zelensky a reçu environ 100 milliards de dollars euh, je ne sais pas qu'est-ce qui, quelle est la part qui arrive directement au peuple ukrainien, mais je pense que c'est, c'est extrêmement faible.
0: – Et parmi la, ce qui a été donné par le FMI, on sait qu'il y a la moitié qui a disparu.
1: – Exactement, euh, je pense que des, euh, tous les Américains, dont, dont Bill Gates, certains responsables politiques américains, ont toujours dénoncé la corruption ukrainienne, y compris la Commission européenne, lorsqu'il s'agissait avant-guerre D'étudier la candidature de l'Ukraine dans l'Union européenne, euh, et c'est un pays qui a euh, littéralement été vendu aux intérêts anglo-saxons. 50% des terres agricoles appartiennent à des fonds anglo-saxons, et à travers les, les malheurs de cette guerre et la disparition Ce qui permet, pardon,
0: mais d'avoir à l'esprit la, la, la question des accords céréaliers notamment.
1: Exactement. Alors il faut savoir aussi que les, les, les Ukrainiens, les militaires et les familles qui malheureusement disparaissent dans le cadre du conflit ont fait l'objet de procédures de rachat euh, à, à des, des conditions absolument misérables de la part de fonds anglo-saxons et que les terres agricoles sont, pratiquement, euh, n'appartiennent plus maintenant euh, euh, aux Ukrainiens. Euh, le président Zelensky, euh, le 28 décembre 2022, a donné un mandat exclusif au fonds américain BlackRock pour la reconstruction de son pays. Donc voilà, voilà l'état des lieux par rapport à par rapport à ce gouvernement, euh, les, les, le peuple ukrainien en fait les frais, personne ne parle de paix et on, on est dans cette surenchère euh, économique mais aussi diplomatique maintenant euh, qui fait que euh, les Américains nous mettent dans une logique véritablement de bloc et dans leur logique, dans leur construction euh, euh, d'alliance, ils considèrent que vous êtes allié et vous êtes aligné, sinon vous êtes contre eux. C'est une politique contre laquelle mon grand-père s'est opposé, puisqu'il a toujours voulu euh, restaurer, préserver euh, et maintenir euh, l'indépendance militaire et stratégique, aussi bien sur le, le, le nucléaire, notamment l'énergie civile française, que la force de dissuasion et, et, et notre indépendance d'action, ce que malheureusement, les gouvernements qui ont succédé et le gouvernement actuel a absolument massacré, euh, et on parlera de l'Afrique tout à l'heure, euh, mais les… Les gouvernements ont détruit des dizaines d'années de diplomatie et le gouvernement actuel a même pris la décision de détruire le corps diplomatique Absolument. qui pourtant est riche en compétences, en expériences, en connaissances locales, donc en capacité de nouer un dialogue et nouer durablement des relations de partenariat et une construction. Donc pour revenir à ce que je vous disais, c'est un conflit économique. Les États-Unis ont 34 000 milliards de dollars de dettes euh, le dollar n'est plus la seule monnaie de référence et d'échange sur les marchés internationaux. Euh, et donc, ils doivent restaurer cette, cette, cette position perdue en ayant euh, un, un, comment dire, un, un discours politique dur, euh, en, étendant, en étendant l'OTAN à l'Est. Je vous rappelle que les pays de l'OTAN doivent dépenser… Euh, obligatoirement 2% de leur PIB en dépenses d'armement, évidemment c'est du matériel américain. Donc on étend au maximum. Sur des pays soi-disant neutres comme, euh, comme la Suisse, euh, il est question d'ouvrir un bureau de l'OTAN à Genève. Il a été question également d'ouvrir un bureau de l'OTAN euh, au Japon euh, et sur la partie donc extrême-orient. Euh, vous savez aussi, euh, je suis économiste, que quand vous avez une crise majeure et une guerre, il y a un effet valeur refuge sur le dollar, c'est-à-dire que les les marchés, les acteurs euh, achètent de la dette américaine et donc ça contribue à aider au refinancement américain euh, sur une devise, une économie où de moins en moins de pays étrangers euh, achètent du dollar américain. Donc ils ont un très gros problème de refinancement de leur dette qui va croissant et euh, on assiste maintenant à un processus de dédollarisation, c'est-à-dire que les conséquences de ce conflit ont été… Euh, d'accélérer une dynamique euh, de plus que d'émancipation de véritablement une, une affirmation euh, un développement de pays qui voulaient choisir qui veulent choisir un modèle de développement différent Et alors,
0: justement est-ce que finalement les États-Unis n'ont pas tiré une balle contre leur camp parce que euh, ils se sont tiré une balle dans le pied finalement en poussant à cette crise euh, on voit bien qu'il y a un mouvement avec le, l'essor des BRICS euh, qui vient euh, contre les États-Unis pour développer une économie tierce euh, notamment euh, d'ailleurs à cause des sanctions euh, qui ont été prononcées contre la Russie L'expulsion du système SWIFT a poussé la Russie à utiliser autre chose Et donc de fait à se sortir totalement sans compter euh, euh, le, le gel des avoirs Toute la, l'économie qui avait encore euh, lien avec le dollar a été coupée de fait – Alors
1: je pense qu'il faut dire deux choses très importantes C'est que les Américains ont une remarquable capacité d'analyse à long terme Mais ils agissent toujours à court terme Ils sont responsables de la plupart des crises économiques depuis depuis quelques décennies. Sans exception aucune, et on aura l'occasion d'en parler, je pense qu'on est au bord d'une crise du crédit très importante aux États-Unis, notamment à travers l'immobilier commercial. Vous avez notamment une entreprise qui s'appelle WeWork, qui était une entreprise de location de locaux commerciaux un peu à la carte, qui valait encore 54 milliards de dollars il y a peu, qui maintenant vaut 500 millions. Pourquoi Parce que les sanctions ont causé une crise financière extrêmement profonde, euh, à dessein, parce que, encore une fois, dans les les plans, euh, je dirais, euh, liés à la guerre en Ukraine, il y a cette guerre économique qui est est derrière. Euh, Donc, par la montée des taux d'intérêt, vous causez une crise économique, financière et sociétale terrible dans tous les pays d'Europe et maintenant en France. C'est nous, Français, qui en souffrons. Euh, ce sont euh, les ménages modestes, avec euh, le, l'augmentation considérable des prix euh, de l'énergie, l'augmentation considérable des denrées alimentaires, euh, de certains biens de consommation, on parle de, de plus de 20% au minimum, euh, en moyenne, hein, de tous les produits alimentaires, mais il est évident que sur la viande c'est beaucoup plus. On parle du prix de l'essence, On parle du prix du gaz et de l'électricité. Et effectivement, l'effet sur les entreprises qui sont quand même des employeurs, en particulier sur les PME, est dramatique puisque ça conduit à une augmentation euh, du taux de chômage et un gel euh, de l'emploi. Ça a également des conséquences terribles sur l'immobilier. On a perdu, euh, je vous l'avais dit, cette indépendance euh, stratégique, cette indépendance diplomatique, mais aussi cette indépendance économique puisque les gouvernements, pendant des décennies, ont été incapables de maintenir la la prédominance et les avantages euh, du parc nucléaire français, c'est-à-dire l'indépendance énergétique de la France, que mon grand-père s'était tellement attaché à développer, parce que rien n'a été fait pour renouveler le parc nucléaire. Euh, c'est puisque, – euh,
0: C'est même l'inverse, puisque encore il y a quelques semaines, Edouard Philippe se félicitait sur les réseaux sociaux d'avoir signé le décret pour fermer Fessenheim.
1: – Oui, après ce sont des, c'est un discours politique, hein. on est déjà dans une campagne, je fustige les déclarations qui font que les, les hommes politiques d'aujourd'hui sont en train de préparer un agenda personnel en vue des prochaines élections, au détriment… Euh, du bien-être des Français. Euh, rien n'a été fait pour maintenir ce parc nucléaire. Euh, on a malgré ça accepté des lois sur la transition énergétique sous la pression euh, de Bruxelles euh, et sous la pression américaine, puisque euh, les directives de Bruxelles veulent que vous ayez 42% euh, d'énergie renouvelable Dans le parc énergétique français. C'est-à-dire que vous passez d'une capacité de production nucléaire. Le nucléaire, c'est un des moyens de production d'électricité le moins cher qui soit. Euh, Et vous passez, selon ces directives. Surtout avant
0: le marché européen de l'énergie.
1: Oui, selon un marché (rire) européen de l'énergie, où l'EDF est passé d'un producteur, d'un exportateur net d'électricité à importateurs cet été, puisque le parc nucléaire français, euh, de par hein, ses nécessités d'entretien des réacteurs qui devenaient vieux euh, et une politique d'abandon, il n'y a pas d'autre mot euh, de, de la politique énergétique française, est passé euh, de 56 réacteurs nucléaires actifs à une trentaine, enfin 36 euh, au plus bas. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur dans une dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est une gigantesque hypocrisie. Parce qu'on vous dit, ah mais on n'achète plus de gaz russe. Quel est le premier importateur de gaz naturel liquéfié russe en Europe C'est la France. C'est la France. L'Allemagne voit son industrie complètement euh, fracassée parce que euh, les coûts de l'énergie explosent. Mmh. On achète du gaz naturel liquéfié, du gaz de schiste, qui est tout sauf écologiste américain, à des prix qui sont 4 à 7 fois plus chers que les Américains le vendent dans leur propre pays. Bien sûr. Donc on se retrouve dans une situation de dépendance, on se retrouve dans une autre tutelle, avec une tutelle politique et considérable. Euh, croyez bien que dans un pays comme, comme les États-Unis, vous n'avez pas de loi sur la transition énergétique, vous, n'avez pas, vous avez des avantages fiscaux, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus incitatif. Mais vous n'avez pas cette politique discriminatoire qui fait que vous devenez complètement dépendant. Qu'est-ce qui en souffre ce sont les artisans, ce sont les petits commerçants, ce sont les petites et moyennes entreprises, ce sont vous et moi, ce sont tous les Français qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, ce sont les Français qui sont obligés de faire deux repas sur trois, qui n'achètent plus de viande parce qu'ils n'ont plus les moyens. Et tout ce processus de déconstruction et, d'approvisionnement et d'appauvrissement est parfaitement orchestré par les États-Unis à leur profit. C'est-à-dire transformer en fait l'Europe qui était un, un bloc solvable uniforme, homogène de 650 millions d'habitants et autonome, et autonome, pour un peu qu'elle s'allie euh, à la Russie, il faudra de toute façon discuter avec la Russie. On ne peut pas se passer d'un dialogue avec la Russie. Sinon, comment arriver à la paix C'est impossible. Et on est dépendant, en fait, de l'un ou de l'autre.
0: – J'aimerais, si vous voulez bien, Pierre De Gaulle, pour clôturer ce passage sur la, la question de la guerre en Ukraine, euh, revenir sur un point. Vous avez expliqué tout à l'heure que les États-Unis… Euh, avait euh, attisé euh, cette, euh, cette guerre, ce conflit, notamment avec la livraison d'armes. On assiste toutefois à un, une forme de revirement de la situation, puisque aujourd'hui, euh, les Américains, par des sondages d'opinion, ont fait connaître leur intention de cesser de financer euh, ce conflit. On sait qu'il y a également la présidentielle américaine qui se profile dans 18 mois. Euh, est-ce que vous avez le sentiment qu'on on a commencé à changer de direction à Washington
1: Je pense que l'OTAN et les États-Unis ne savent plus comment sortir de cette situation. Ils savent très bien euh, que la guerre ne sera pas gagnée euh, et qu'on doit nécessairement passer par une solution diplomatique de paix euh, à laquelle j'appelle fortement. Euh, On ne peut pas continuer dans ces conditions, euh, laisser des centaines de milliers… d'Ukrainiens, de Russes aussi, euh, s'entretuer alors qu'ils sont frères, euh, sachant que la situation est extrêmement, euh, je dirais, perverse. Vous savez, ça a été récemment euh, révélé, euh, en particulier en ce qui concerne le Donbass, il y avait un accord de protection des populations civiles dans le Donbass qui ont été bombardés euh, depuis le fameux coup d'État de Maïden en 2014, ce coup d'État qui a été orchestré euh, par par l'OTAN et par les Américains pour mettre en place un gouvernement euh, je dirais, euh, comment dire, euh, un petit peu extrémiste, euh, mais qui, euh, malgré les accords de paix qui ont été négociés en 2014 et 2015,
0: le où les Français et
1: les Allemands étaient garants, mm-hmm. euh, les persécutions contre les populations du Donbass n'ont jamais cessé. Euh, en 2019, Zelensky a rappelé qu'il reconquérait euh, le, Donb- le sud de l'Ukraine par la force. Il a même… Euh, Publié un décret en mars 2021 euh, pour dire qu'il engagerait une campagne militaire en ce sens. Euh, C'est pas,
0: euh, si je peux me permettre, c'est absolument pas ce qu'il disait pendant la campagne présidentielle. hein.
1: Non, euh, bien évidemment, c'est pas ce qu'il disait, mais vous avez ce conseiller Arestovitch, qui était le principal conseiller euh, de Zelensky en 2019, qui a été interviewé en mars, euh, et à qui on a demandé qu'est-ce qui est le mieux pour votre pays Mais la guerre. Il faut la guerre avec la Russie. Et il était persuadé que cette guerre ne durerait que quelques semaines, grâce à l'apport de l'OTAN, à l'apport des armes et euh, aux au mensonges diplomatiques et politiques qui ont été faits euh, à l'époque par les Américains, de faire croire que le régime, le régime russe allait s'effondrer et que donc la victoire serait évidente. Alors évidemment, on a fait miroiter des belles promesses à l'Ukraine qu'ils allaient pouvoir avoir un rôle considérable en faisant partie de l'OTAN et de l'Europe. Tout ça était un mensonge et euh, malheureusement, j'ai été euh, abasourdi de voir Angela Merkel déclarer euh, devant Die Zeit euh, en décembre 2022 que les accords de Minsk n'étaient qu'un leurre et qu'ils n'étaient seulement destinés à l'Ukraine, à laisser à l'Ukraine le temps de se réarmer et voyez la situation dans laquelle on est, avec les conséquences économiques, politiques et sociétales, et en France en particulier, je reviens à la France, ça s'accompagne d'une véritable fracture sociale, et je vais plus loin, il faut voir que ce conflit va s'étendre, et j'en reparlerai après parce que c'est avant tout un conflit idéologique, mais surtout ce conflit va s'étendre parce que c'est une volonté je dirais, c'est à la fois une survie pour les pour les pour les Russes, mais c'est aussi une, une survie pour le système le système, je dirais anglo-saxon. Vous me disiez, est-ce qu'il n'y a pas un changement d'opinion, un revirement de la part des États-Unis Vous voyez que dans le communiqué du G20, il n'y a aucune condamnation par rapport à la politique de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. S'il n'y avait pas de communiqué, ça soulignait, je dirais le l'impuissant du G20, à s'entendre sur quoi que ce soit et à décider quoi que ce soit, pas de communiquer non plus sur le climat, euh, une sorte de déclaration un peu vague, et je pense que les Américains et l'OTAN ne savent pas comment sortir de cette situation. Ils ont aussi une longue tradition de laisser tomber leurs alliés. Mmh. –
2: ah, Alors je, justement, je vais vous interrompre, euh, je vais conflits. vous proposer
0: d'écouter Sylvain Ferreira, un historien militaire, et, et il en parle justement.
2: On est dans une situation qui, sur beaucoup d'aspects, ressemble à celle du gouvernement sud-vietnamien en 1972-73, enfin surtout au deuxième semestre 72, c'est-à-dire que l'aide américaine commence à être plus compliquée. N'oublions pas que là, les Américains, eux, viennent d'entrer vraiment dans la dernière ligne droite la dernière année avant leur, leur élection présidentielle. Et donc euh, aujourd'hui la situation de Zelensky, euh, elle est euh, difficile et fragile parce que tant face aux Russes il est en difficulté et euh, vis-à-vis de ceux qui sont censés l'aider de manière inconditionnelle et bien on voit que de plus en plus de conditions sont posées et ce n'est pas les petites annonces, petites rumeurs concernant le fait que la France euh, viendrait au secours de Zelensky en livrant quelques vieux mirages pour son aviation vont changer la donne. Emmanuel Macron risque encore peut-être de se ridiculiser en faisant des annonces à contre-courant de ce que pensent et veulent les Américains aujourd'hui.
0: Alors qu'est-ce que vous pensez de ces propos Ce côté un peu plus royaliste que le roi, j'allais dire, ou plus américain que les Américains de la part de de Paris  –
1: – Je pense que, encore une fois, la France a abandonné sa souveraineté, a abandonné son indépendance politique. Euh, je dénonce cette politique, cette, euh, ce discours du en même temps, euh, d'un président qui dit qu'il souhaite la victoire de l'Ukraine, mais qu'il ne faut pas non plus euh, humilier affaiblir, la humilier la Russie, qui va dire… Euh, que euh, dénoncer les crimes, euh, je dirais, du, du colonisateur en Algérie et dire qu'il doutait de la réalité d'une, de la nation algérienne avant la colonisation française. Euh, cette politique du, en même temps, où on essaie de, de satisfaire tout le monde et de mécontenter personne aboutit à une catastrophe. Ça aboutit à une perte, je dirais, de la reconnaissance de la politique française, de la voix forte de la France sur la scène internationale, et ça aboutit à des situations catastrophiques. Une perte de terrain considérable en Afrique, au Maroc. On a réussi à quand même à se fâcher à peu près avec tous les pays, tous les pays de la planète, avec une position ambiguë, on va d'un côté ou on va de l'autre. Je crois que le… euh, Il faut avoir une stratégie claire, il faut avoir des idées claires, il faut avoir une une présence forte et pouvoir, euh, je dirais, accompagner cette politique de façon locale et également sur la scène internationale. On a perdu tous ces relais de communication. Euh, On a perdu tous ces relais de communication et euh, on a perdu ce que la France était, c'est-à-dire véritablement un référent euh, sur la scène internationale, avec euh, des des atouts quand même considérables, un capital historique, un capital diplomatique, un capital scientifique, un capital culturel, un capital d'échange, notamment vis-à-vis des pays africains, vis-à-vis des pays du Maghreb, euh, vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de la Russie. Et tous ces efforts, toute cette construction qui a été faite de la France de mon grand-père, elle a été absolument fracassée par un agenda politique, par euh, une une capacité, si vous voulez, à appréhender les événements un petit peu comme ils viennent, mais avec absolument aucune anticipation. On se retrouve maintenant dans une situation de dépendance euh, et d'appauvrissement. Il est vrai que vous me disiez que le, le ton change. Euh, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des réalités par rapport à ce conflit, par rapport à l'effet des sanctions sur la population dans, dans la vie de tous les jours. Vous avez vu récemment euh, une déclaration du président polonais euh, qui a dit qu'il cessait en fait, à travers son Premier ministre, de fournir des armes à l'Ukraine et que la Pologne ne voulait pas couler avec l'Ukraine. Donc c'est la prise de conscience que ce conflit, cette fameuse, encore une, une, à mon avis un mensonge et une, une certaine hypocrisie, de dire que la contre-offensive, je parle du général Millet aux États-Unis qui vient d'ailleurs juste de changer leur chef d'état-major, vous avez, je crois qu'il s'appelle Général Brown, qui reprend à la fin de, de ce mois les, les commandes de l'état-major militaire américain. Eh bien, la contre-offensive va réussir. Les... Alors, c'est là où c'est, c'est assez subtil, parce qu'ils disent que les, les Ukrainiens ont tous les moyens de réussir la contre-offensive. Vous entendez, on ne vous en donnera pas d'autres. – Bien sûr. – Si vous entendez, si vous perdez, c'est de votre faute. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire de les laisser tomber et de, si vous me permettez l'expression, de, de refiler le bébé à l'Europe. Euh, L'Europe qui d'ailleurs a dit qu'il euh, mettrait en charge un fonds de développement pour l'Europe, pour la paix, qui est de 4 milliards par an pendant 5 ans.
0: – Et l'Europe qui finance désormais depuis 2023, depuis le début 2023, quasiment le double hein, par rapport aux États-Unis.
1: – Tout à fait, avec une absence totale de contrôle oui. des budgets, de l'aide qui arrive véritablement euh, aux Ukrainiens. Mais tout ça a pour effet d'alimenter une guerre, hum. dont l'issue euh, malheureusement est, 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 est évidente, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être gagnée militairement.
0: Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises, Pierre De Gaulle, la perte de la souveraineté de la France.  – – De cela, de ce constat est né dans, la, dans le champ politique français, le camp des souverainistes qui, ont tendance, qui a tendance pardon, à toujours cibler l'Union européenne. Quel est votre point de vue à vous Quelle responsabilité porte l'Union européenne Parce que en 1957, évidemment l'Union européenne, elle n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est six pays qui sont très proches, c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, le Danemark, les Pays-Bas et j'en oublie un, le Luxembourg et la Belgique. Ce sont des pays très proches. L'espace est très restreint, en 1973, votre grand-père est parti, la Grande-Bretagne rentre, l'Irlande, est-ce que c'est là où où tout commence ?–
1: Je pense qu'il y a eu euh, un processus de de contrôle, euh, voire d'infiltration, c'est un grand mot, mais de de lobby euh, des États-Unis très tôt dans dans le processus de construction de l'Europe, on ne le dit pas suffisamment, mais Jean Monnet, qui est censé être le père, euh, le saint de l'Europe, euh, mon grand-père l'appelait le traître. D'abord le géomètre, puis ensuite le traître. C'était euh, le conseil économique de Roosevelt et c'était euh, un ancien banquier américain. Il a travaillé pour euh, la banque, euh, banque Morgane euh, avant-guerre, avec d'ailleurs beaucoup de talent, et il a d'ailleurs beaucoup aidé à faire en sorte que la France, dans sa reconstruction, puisse avoir des financements américains mais qui ont toujours été mis en place avec euh, euh, d'énormes contreparties. Euh, Lorsque mon grand-père a libéré la France en 1944, euh, les les Anglais, euh, pardon je fais un lapsus, mais le lapsus est révélateur, Euh, les Américains avaient mis en place un programme qui s'appelait LAMGOT, qui était une mise sous tutelle véritable de la France, de la France libre, c'est-à-dire que la France perdait complètement sa souveraineté, les Américains voulaient avoir le contrôle sur les bassins industriels de l'acier et minier en particulier dans, dans l'est de la France. Mais c'était une véritable mise sous tutelle que mon grand-père avait refusé bien évidemment. Les Américains considéraient que les Français auraient été absolument incapables de s'administrer et de se gouverner eux-mêmes après la débat, qu'il est vrai qu'ils avaient le souvenir de la France de 1940 où le gouvernement provisoire avait été abandonné au profit de l'ambassadeur américain à l'époque mais c'était une mise sous tutelle et les Américains avaient prévu ce qu'on appelle la monnaie-drapeau, c'est-à-dire une photo, euh, euh, une image qui représentait la réserve fédérale américaine et de l'autre un drapeau français, sans aucune garantie ni rien. Et et tout au long de de cette construction de l'indépendance de la France, du redressement d'une grande France victorieuse euh, qui s'est inscrite au, au rang des vainqueurs, ce qui a permis de faire en sorte que la France ait un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Les Américains ont voulu, je dirais contrôler, faire un lobby qui a d'ailleurs été très efficace pour contrôler le processus et faire en sorte qu'il n'y ait surtout pas d'Europe des nations, mais une sorte de communauté européenne qui serait contrôlée par eux, qui serait absorbée par eux en tant que marché, à travers un processus de déconstruction que l'on voit aujourd'hui. L'identité française est déconstruite, le principe de la nation française est déconstruit, son indépendance est déconstruite également, le but étant d'absorber l'Europe dans un marché de libre-échange qui serait contrôlé par les Américains. Vous me direz, je vous parlais de devises alternatives par rapport au dollar sur les marchés de règlements internationaux. L'euro aurait pu jouer son rôle, mais comme les institutions politiques sont largement influencés, ne suivent pas toujours, même souvent, une politique qui n'est pas dans l'intérêt de leur propre nation, mais une politique européenne qui est dictée par une commission euh, qui qui n'est pas élue, qui impose en fait des des lois dans chacun des États membres sous peine de pénalité, c'est contre l'intérêt des Français, c'est contre l'intérêt des nations, dans chaque pays membre, euh, en vue d'instaurer une sorte de tutelle. L'euro est très endetté, tous les pays européens sont extrêmement endettés, on parlait de de perte d'indépendance. En ce qui concerne la France, c'est 3 000 milliards de dollars de dette. Euh, sous le président Macron, et en particulier ça a commencé lorsqu'il était ministre des Finances, l'endettement de la France a augmenté de 30%. De, – de 30%. C'est bien de
0: le rappeler, hein, ça a commencé oui, bien avant le Covid. – hein.
1: mais je voudrais aussi rappeler qu'on oublie l'endettement hors bilan de la France. Tous les engagements hors bilan qui sont euh, le, le démantèlement des centrales nucléaires, euh, les retraites des fonctionnaires, 5 000 milliards plus 3 000, on est à 8 000. Donc on est dans une situation de dépendance qui dit dette, dit refinancement sur les marchés internationaux. Donc contrôle des banques américaines et des fonds d'investissement anglo-saxons parce que c'est une question d'offre et de demande. Ce qui fait que dans l'état de dépendance dans lequel la France et les les pays européens se sont mis, on est complètement dépendant dépendant en fait d'une politique de marché. L'euro devient l'euro-dollar. Et dans les fluctuations, il y a quand même une une corrélation qui devient, qui devient très forte. Je le déplore parce que l'euro aurait pu jouer ce rôle de monnaie alternative, notamment dans le cadre d'un rapprochement avec la Russie. Euh, et je voudrais dire que les, les Russes, forcément tout ce qui est russe est mauvais, tout ce qui est russe est négatif, tout ce qui est russe est arriéré, euh, mais vous ne pouvez pas, le disait un, un prix Nobel de physique… Euh, Annihiler la, la culture et la civilisation, une civilisation qui est responsable notamment en physique et en chimie de plus de la moitié des découvertes fondamentales. Vous ne pouvez pas nier cette culture russe. Eh bien, la Russie plus l'Europe auraient fait un, un continent fort, indépendant et souverain. Et je le soulignais tout à l'heure lors, lors de notre interview, les Américains ont une faculté extraordinaire d'analyser très précis, précisément les situations à, court, à, à long terme et d'agir à court terme. Ils ont créé une dynamique totalement inverse. C'est-à-dire que des pays qui étaient au départ émergents à travers les BRICS et sont créés dans les années 90, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, on en fait maintenant des puissances alternatives et des puissances dominantes qui ont ouvert des nouveaux espaces économiques, diplomatiques et financiers. Les BRICS viennent de s'élargir, et ça n'est que le début, en acceptant euh, donc, l'Égypte, l'Iran… Euh, l'Argentine, l'Éthiopie, euh, et j'oublie toujours le cinquième… – Et l'Arabie saoudite. Voilà, l'Arabie saoudite. Vous avez, à travers ce nouveau bloc des BRICS, donc, qui se prendra effet au 1er janvier 2024, 80% des réserves mondiales de pétrole. 80% pardon des routes de pétrole. C'est-à-dire que le, ce, ce, ce bloc contrôle 80% du trafic mondial de pétrole. En ce qui concerne les réserves on est à 44%, si le et le ce sera 65% et on est à la moitié des réserves en ce qui concerne l'agroalimentaire mais également l'aluminium et certains métaux stratégiques. Vous me disiez, cette politique européenne, euh, elle n'est plus indépendante en tant que telle. L'Europe n'est plus un interlocuteur crédible pour Vladimir pour Poutine.
0: Et aujourd'hui, euh, le général de Gaulle, qui regarderait Bruxelles, le Bruxelles d'aujourd'hui, bien entendu, qu'est-ce qu'il dirait Il dirait, on sort
1: Alors, je pense qu'il voudrait euh, revenir à une Europe des nations. Je crois que la France doit, euh, comment dire.
0: Euh, alors, une Europe des nations, ça veut dire un rétrécissement après les pas efforts. Forcément, un rétrécissement, pas réduction. forcément.
1: Vous savez, l'Europe de telle qu'elle existe actuellement, elle est totalement inefficace. C'est une technocratie de 27 pays et on veut encore l'étendre à des pays plus petits. On veut utiliser le Kosovo pour créer un autre front en Serbie à qui, sur un pays qui est très petit sur l'échiquier mondial, on va promettre un grand rôle. Et toute cette, cette démarche est la même, c'est créer des nouveaux, de nouvelles zones de conflit pour essayer de faire de l'espace économique européen un espace disparate, hétérogène incontrôlable et totalement inefficace. On a abouti avec le Covid à une situation où finalement chaque pays décide de sa politique de relance et de sa politique sanitaire individuellement. Euh, les Allemands les premiers qui ont décidé un plan de relance de 100 milliards d'euros pour euh, leur, leur industrie, et en particulier l'industrie automobile, sans avoir prévenu personne. Euh, ils ont refusé, refusé de voter la directive européenne euh, en ce qui concerne… Euh, les véhicules à combustion et notamment les, les biocarburants, en poussant l'industrie automobile française à devenir non-dépendante des carburants, c'est-à-dire à devenir électrique, pour au dernier, au dernier moment leur dire, ah ben non, nous, on ne vote pas, on vote juste un biocarburant. Vous avez euh, Annalina Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, qui a déclaré euh, récemment qu'il euh, ne fallait pas que Poutine gagne, parce que sinon, on ouvrait la voie à d'autres dictateurs, comme Xi Jinping. Donc déjà, on place ce nouvel adversaire sur l'échiquier euh, diplomatique. Xi Jinping est le nouveau dictateur. C'est lui qu'il faut, euh, qu'il faut abattre. –
0: Et non seulement euh, on le cible, mais en plus oui, on le nomme dictateur. – on le nomme. Donc
1: c'est déjà une hum. faute diplomatique considérable, et en plus c'est une imbécillité, Parce qu'elle dit ensuite, mais voilà, la politique économique de l'Allemagne, c'est justement de se désengager des secteurs clés, euh, dépendant des Chinois, dont les médicaments, dont les batteries au lithium et, certains, euh, et les activités, euh, euh, certaines activités militaires stratégiques et la fabrication des puces. Vous ouvrez la voie à une dépendance économique américaine. Et vous avez, dans des pays comme l'Allemagne et d'autres pays d'Europe, une réaction assez violente et justifiée contre ça, puisque ce sont les, c'est le savoir-faire, c'est la compétitivité, ce sont les emplois, c'est la prospérité des populations en Europe qui est, qui est absolument sabrée, comme c'est le cas en France. Il n'y a pas toutes ces directives aux États-Unis. Mmh. Encore une fois, les Américains ont besoin de refinancer leurs dettes et la part des pays étrangers qui refinancent le dollar est de plus en plus faible. Et je vais plus loin encore. Euh, vous êtes dans des règles de marché qui fait que maintenant, si vous voulez ouvrir un compte en banque, Élise, ou à souscrire à des produits d'assurance vie en France, vous êtes obligé de donner l'autorisation à votre banque sur simple demande du fisc américain, même si vous n'avez aucun rapport avec les États-Unis, les États-Unis peuvent vous, peuvent vous demander, le trésor américain, le fisc américain peut vous demander tous les renseignements qui jugent nécessaires lorsque vous ouvrez un compte. Si vous refusez, vous n'avez pas de compte en banque. La banque refuse d'entrer en matière. C'est-à-dire que les États-Unis ont réussi à transposer de façon complètement unilatérale leurs droits. Et depuis la guerre du Vietnam, parce que la guerre du Vietnam posait un problème considérable de refinancement d'un effort de guerre loin, loin des États-Unis, les Américains, depuis qu'ils ont décidé de, d'abandonner les talons hors c'est la fin des accords de Bretton Woods, euh, donc en 1971 si je ne m'abuse, euh, les Américains ont, ouvré, ont ouvert la voie à un endettement, c'est-à-dire le fait qu'on puisse euh, endetter et exporter leur endettement, et exporter l'inflation dans tous les autres pays du monde. À l'époque, Kissinger disait euh, « notre dollar, euh, votre problème ». Et c'est exactement Alors, la si situation dans laquelle on est. C'est
0: très intéressant que vous me parliez des accords de Bretton Woods parce que j'avais l'intention de vous poser une question sur mai 68, euh, que d'aucuns qualifient aujourd'hui euh, d'une révolution de, de couleur euh, qu'on pourrait comparer en tous les cas à une révolution de, coul- de couleur. Euh, c'est un peu ce qui précipite le départ euh, de votre grand-père du pouvoir. Arrive euh, ensuite Georges Pompidou qui en 73 la fameuse loi de 73, est-ce que vous voyez un lien entre la fin des accords de Bretton Woods précisément et la loi de 73 ?–
1: Il y a eu, euh, je vous le disais, les les Américains ont une logique de bloc, c'est-à-dire que vous devez être nécessairement alignés. Euh, Mon grand-père s'est opposé à cette politique euh, tout au long euh, de de ses mandats présidentiels et même pendant la fameuse traversée du désert euh, entre 46 et 58 avant son son retour au pouvoir. – les Américains n'ont cessé d'influencer notre politique. Euh, ça allait jusqu'à, euh, je dirais, le financement des réseaux de l'OAS par la banque de la CIA. Je vous invite à lire l'excellent livre d'Éric Branca, L'ami américain, <rire> qui euh, s'appuie sur des archives qui ont été déclassifiées 20 ans après et qui dénoncent tout ce processus. Il y a eu beaucoup de lobbies d'influence, effectivement, en 1968, pour euh, euh, déstabiliser, en fait, euh, mon, mon grand-père, euh, les… Euh, milieu économique et financier n'y était pas étranger lesquels cédaient euh, aux sirènes américaines évidemment, encore une fois le dollar était à l'époque la principale monnaie de refinancement et les américains euh, commençaient à lorgner euh, de très près les industries euh, les entreprises françaises on est aujourd'hui dans une situation où la plupart des entreprises du CAC 40 sont détenues à 50% par des fonds anglo-saxons et où les marchés de ces entreprises sont euh, principalement des, des marchés américains. On est dans une situation euh, assez absurde d'ailleurs, où euh, lorsque, euh, lorsque Ursula von der Leyen est allée euh, euh, je dirais, plaider euh, des avantages fiscaux pour, des, euh, pour des, euh, des véhicules européens aux États-Unis, eh bien euh, les États-Unis qui ont été… Euh, instauré une politique qui s'appelle l'Inflation Reduction Act, qui était une politique extrêmement protectionniste de leurs propres entreprises, avec des avantages fiscaux évidemment pour l'énergie verte, on dit à Mme von der Leyen, mais pas de problème, on accepte évidemment qu'il puisse y avoir importation chez nous de véhicules américains, mais de véhicules pardon, européens aux États-Unis, mais à ce moment-là, en ce qui concerne les véhicules électriques, plus aucune terre rare, donc plus aucun métaux, métaux rare pour permettre notamment les batteries euh, électriques, etc. Or, c'est, euh, ces métaux sont produits à, à 98% par les Chinois. Donc on instaure encore une dépendance. Et en ce qui concerne mes 60 il y a eu tous ces lobbies. Euh, Cohn-Bendit qui a été expulsé, d'abord parce qu'il n'était pas français, donc il avait… Euh, aucune justification à venir manifester euh, en France. C'était, euh, c'était un agitateur pur et simple. Euh, les manifestants C'est de mai 68 que... étaient d'ailleurs des consommateurs. C'est de
0: nécessaire de le mettre au passé, ça l'est toujours. Hein.
1: Ça l'est toujours. <rire> Mais vous savez, en mai 68, c'était des consommateurs. Des consommateurs dans une situation économique d'abondance, ce qui n'est bien plus sûr. du tout le cas aujourd'hui. Mmh, eh bien, Cohn-Bendit euh, 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 est revenu d'Allemagne vers la France dans la voiture. Euh, du propriétaire de paris image de l'époque, ou du président de paris Images de l'époque, qui était un atlantiste convaincu. Ensuite, il y a eu des, des financements, évidemment, notamment à travers le centre culturel euh, américain rue du Dragon, pour euh, provoquer des, des mouvements de déstabilisation. Euh, c'est, euh, et je pense que les, les argentiers, les grandes entreprises de l'époque, euh, ne voulaient plus euh, de cette... De cette comment dire, euh, indépendance française. Euh, euh, le général d'ailleurs s'était attaché dès 1965 à faire revenir les réserves d'or qui, a été, euh, qui ont été soigneusement gardées par les Américains, réserves qui avaient été confiées à l'époque de la guerre euh, de par l'invasion allemande, mais il a fallu des années et des années pour aller les chercher, il y a eu je crois quatre frégates qui ont été dépêchées en 1965, aux grand Dames des Américains, qui l'année suivante sort du commandement intégré de l'OTAN pour avoir une politique autonome, euh, je dirais, euh, il faut voir que… Le... – Il
0: mieux le faire dans ce sens-là d'ailleurs,
1: hein. oui. d'abord récupérer oui. l'or et
0: sortir oui, ensuite oui, bien du commandement bah, intégré sinon, de l'OTAN.
1: – bien sûr, sinon on aurait eu des oppositions, <rire> mais euh, très très fortes et je dirais même des, des tentatives de déstabilisation importantes, mais ce que je veux dire, c'est que tout a été fait pour nous rendre dépendants et on est maintenant dans une situation extrême qui devient insupportable. Où, où les Français en souffrent. Et les Français en souffrent avec une incapacité politique euh, de, de décider, de gérer. Euh, sur le plan militaire, c'est quand même le bras armé de la diplomatie, on nous laisse 48 heures euh, de, de stock, de munitions, 48 heures d'essence. Et à l'époque où, où nous représentons encore une force de dissuasion nucléaire qui est la première en Europe, on est totalement dépendant euh, des Américains en ce qui concerne l'expression même notre identité à l'étranger.
0: – J'aimerais qu'on termine cette émission avec le volet dont nous avons déjà rapidement parlé, à savoir le continent africain. On a vu très récemment que les relations entre Paris et le Maghreb, qu'il s'agisse de l'Algérie ou qu'il s'agisse du Maroc, quant à la Libye, je ne suis pas sûre qu'il soit nécessaire d'en reparler, que ces relations sont catastrophiques. On a vu aussi dans le même temps des vagues migratoires arriver sur les côtes italiennes, des vagues migratoires qu'il serait bon de gérer par la diplomatie, là encore. Ce que je vous propose, c'est… Comment, comment voyez-vous les choses, euh, petit-fils du général de Gaulle, euh, que l'on associe évidemment à la décolonisation, comment voyez-vous les choses aujourd'hui
1: ?– Mon grand-père était un décolonisateur. Il considérait euh, dès 1960 qu'il fallait donner euh, la capacité d'autodétermination à l'ensemble des pays africains. Ça ne voulait pas se faire avant euh, l'indépendance de l'Algérie, pour des raisons évidentes euh, politiques, Euh, mais il le voyait dans un processus d'accompagnement du développement euh, de ces pays. Euh, Pendant euh, des dizaines d'années, la France, c'est vrai, a bénéficié d'un capital euh, de partenariat euh, qu'avait institué mon grand-père, avec euh, les excès des chefs d'État de l'époque, euh, c'est-à-dire qu'il euh, faut maintenant redéfinir à mon avis complètement les conditions de façon à ce que les, les, les Africains soient associés étroitement euh, au développement, au marché, au programme. Les euh, gouvernements africains de l'époque euh, ne l'ont pas forcément fait, ce sont des jeunes démocraties, il faut les aider, il faut véritablement établir un partenariat euh, à tous les niveaux au niveau financier, au niveau diplomatique, au niveau de l'intelligence économique, et faire en sorte que ces pays deviennent, dans le sens d'une coopération, le plus autonome possible. Mais encore une fois, la France bénéficie d'un capital historique, d'un capital diplomatique, un capital de sympathie qui est réellement là. Euh, – avec... À l'égard
0: des Français, parce qu'à l'égard de ses dirigeants, maintenant c'est terminé.
1: – Oui, mais, mais moi je parle du peuple français, je ne suis pas là pour parler des dirigeants français, surtout pas des dirigeants français d'aujourd'hui, mais je suis là pour parler des Français, de ce que la France peut faire dans son excellence, dans son savoir-faire, dans tout ce qu'elle fait, ce que, qu'est-ce quelle est la France, et, et nous devons retravailler, repenser complètement ces relations dans une optique, je dirais, très large, à 360 degrés pour rétablir un partenariat. Vous savez, les, les, euh, les Chinois et les Russes n'ont pas forcément de solution miracle, ils rencontreront les mêmes difficultés que nous, Français, on a rencontrées. – Le passé en euh, moins. – Pardon ?– Le passé en moins. – Le passé en moins, et nous, nous avons le passé en plus, avec cette capacité qu'ont les Français de se mélanger avec les populations locales, des mariages mixtes, une véritable, je dirais, compréhension de leur propre identité. Et je pense que c'est fondamental… La, la compréhension, euh, le dialogue entre les peuples. Si ce conflit a une résonance aussi forte, c'est parce que le conflit actuel est avant tout un conflit idéologique. Vous avez, c'est un conflit, c'est un choc de civilisation qui a été voulu euh, par les Américains et l'OTAN pour recréer un bloc Ouest-Est. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des pays qui défendent leur tradition, qui défendent les valeurs fondamentales de la foi, de la nation, de la famille et de l'autre, une civilisation qui est tournée sur le court terme, qui est tournée sur la jouissance, où on déconstruit les valeurs fondamentales de la famille, on déconstruit l'éducation, on déconstruit la notion de sacré. C'est-à-dire que l'homme est immortel, l'homme est un consommateur consommé, n'a pas besoin de Dieu, et on perd même la notion de conscience individuelle, et pardon, on perd la notion de conscience collective et d'intérêt collectif. L'individu est autosuffisant, et il n'a besoin de personne. Et c'est un processus en fait de… de René Guénon l'a, l'a très bien décrit, c'est une sorte de, de civilisation à l'envers. C'est une civilisation à l'envers, vous savez, si on fait un peu de philosophie, euh, sans tomber euh, dans un… Sans, sans aller vers quelque chose qui ne soit pas vraiment terre à terre. Je veux être terre à terre et, et c'est mon sens, c'est le, le sens de mon discours pour les Français. Les, les vertus sont immuables. Elles sont intangibles. Mais le vice a besoin d'évoluer. Et malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, et ces deux mondes qui s'opposent dans la société occidentale, on transforme le vice en norme. Ça devient une norme sociétale. C'est-à-dire que ce n'est plus un vice. Et donc, forcément, le vice va évoluer. Jusqu'où Jusqu'où Vous perdez totalement le, le, la notion d'identité familiale, vous perdez la notion des valeurs. Et c'est pour ça que ce conflit est un conflit idéologique. Entre des nations qui veulent le maintien de leur tradition, vous avez en Chine 56 communautés, croyez-vous qu'elles ont envie de perdre leur tradition Non. Dans tous les pays arabes, dans tous les pays musulmans, les traditions sont conservées. On parle de Dieu, on parle de la famille. Exactement, il en est de même pour tous les pays africains. C'est pour ça que ce conflit est un conflit idéologique. Vous disiez que j'ai été critiqué dans mes prises de position. Mais si on me critique… Déjà les faits m'ont donné raison par rapport à ce que j'ai dit euh, il y a plusieurs mois. Euh, je peux vous dire que si vous me critiquez, euh, si vous critiquez mes positions, vous êtes tout à fait libre pour le faire, eh bien vous critiquez aussi tous les pays du Maghreb qui soutiennent la Russie et qui veulent la défense de ses valeurs fondamentales. Vous critiquez tous les pays arabes, vous critiquez l'Amérique latine dans ses traditions, vous critiquez évidemment la Russie, mais vous critiquez euh, tout, cette, euh, tout ce qui fait la cohésion de notre civilisation depuis des années, et je voudrais que l'on revienne euh, au bon sens, je voudrais qu'on en revienne aux valeurs traditionnelles, et que, il et que y ait cette honnêteté intellectuelle qui a complètement disparu en France vis-à-vis des hommes politiques, de dire aux Français la vérité, de parler pour eux, de penser pour eux, d'agir pour eux, pour la France, pour les Français. C'était l'œuvre de mon grand-père, j'y suis profondément attaché, euh, et… Je, je le ressens au fond de moi-même. J'ai cette vocation, j'ai ce rôle, et je défendrai toujours le bon sens français et je me, m'appuierai toujours sur cette démocratie populaire qu'on a perdue.
0: – Mais alors justement, Pierre De Gaulle, est-ce qu'aujourd'hui, euh, pour œuvrer pour cette France euh, qu'a euh, érigé votre grand-père, euh, est-ce que vous avez euh, l'intention de vous engager en politique
1: ?– Mon engagement euh, est un engagement de cœur, c'est un engagement de raison. Euh, j'ai toujours, toujours vécu avec… Euh, le, je dirais, la conscience, la notion et le, de la grande France, de l'amour de la France et des Français. Et il est vrai que je lance actuellement une fondation pour la paix euh, et la prospérité entre les peuples, qui est justement, euh, dont le but est justement de, de dire la vérité aux Français, de euh, dire, restaurer les valeurs fondamentales de la famille et de la foi, et de la compréhension, parce que sans compréhension et sans dialogue entre les peuples, on ne peut pas arriver à la paix le respect aussi de l'honneur et de la parole donnée. Je vous parlais des accords de Minsk dont malheureusement on a dit que c'était un leurre, je pense qu'il faut rétablir ces valeurs fondamentales et que sans ça on ne redonnera pas à la France une une cohésion. Euh, Il y a un discrédit considérable de la classe politique en France comme un discrédit considérable de la la presse principale française Euh, et je pense qu'il faut euh, être honnête. Il faut dire les choses, euh, on parle beaucoup de, de pensée unique. Euh, dans ce mode, dans ce modèle, je dirais, de consommation, on est malheureusement dans un mode qui n'est pas celui de l'honnêteté.
0: – Alors justement, soyons honnêtes, la Fondation pour la paix, c'est un parti politique, c'est pour vous lancer sur le terrain purement politique, électoral
1: ?– Écoutez, c'est un mouvement euh, que j'espère euh, qui fédérera euh, le, le plus grand nombre pour rétablir les valeurs de bon sens et de raison qu'on a perdues. Euh, évidemment, c'est une démarche politique, c'est une démarche de rassemblement. Et je pense qu'avant de se lancer dans des échéances électorales, je ne suis pas dans un agenda électoral. Contrairement euh, à ce qui est, le, je dirais, la feuille de route des hommes politiques d'aujourd'hui, je suis pour rassembler les Français, je suis pour leur dire la vérité et leur redonner euh, le sens de ce qu'ils sont euh, dans, euh, leur euh, dans leur diversité, dans leurs différences, c'est-à-dire euh, dans leur fierté, parce que c'est une belle chose d'être français, c'est une belle chose d'être dans ce pays qui a des traditions, qui a des valeurs, qui a un savoir-faire considérable, euh, et dire que, aux Français que, ma foi, la France peut redevenir un grand pays. Il y a euh, dans les conversations, les dialogues, les discussions que j'ai avec, euh, avec la vraie France, avec la France d'aujourd'hui, euh, beaucoup d'abattement, beaucoup de résignation, eh bien, c'est de résister contre cette résignation, d'aller de l'avant euh, et de rétablir, euh, je dirais, euh, ce, qui fait les, ce qui fait la vraie France, c'est-à-dire les, les valeurs fondamentales d'excellence et de travail. Et je pense que ça passe par le rétablissement, justement, des valeurs fondamentales.
0: – Pour que la France redevienne grande, forte, vaillante
1: ?– Exactement, <rire> grande, forte et vaillante. Euh, c'est ce que mon grand-père me disait quand j'étais petit, tu es grand, fort et vaillant, et je pense que c'est… Euh, complètement imprégné dans ma démarche. Mais encore une fois, je ne fais pas de démarche politicienne. Je fais une démarche de rassemblement. Et je veux redonner aux Français l'espoir. L'espoir de ce qu'ils sont pour ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent réellement faire. Tous ensemble. Et également pour toute la francophonie et pour tous les étrangers qui aiment la France. Parce que c'est mon pays, que c'est ma raison. Et que je crois fondamentalement cette démocratie populaire l'on a euh, malheureusement méprisé.
0: – Donc les Français ne sont plus dévots
1: <rire> ?– les, les Français… Euh, <rire> comment vous dire euh, Les Français sont capables de, de faire de très grandes choses, euh, mais ils sont peut-être accaparés par des réalités, euh, malheureusement, qu'ils subissent, euh, qui ont été euh, entretenues euh, avec des erreurs et des mauvais choix politiques, mais ils ont la capacité de se redresser. Euh, les, les, il y a dans cette France la capacité de redevenir ce qu'elle est lorsqu'elle est au pied du mur. Et à ce moment-là, les Français sont capables de, de très grandes choses, y compris dans leur quotidien.
0: – Merci beaucoup, monsieur. Merci Pierre de Gaulle d'être venu jusqu'à nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, j'espère que vous avez laissé vos commentaires juste en dessous, que vous avez déjà partagé cette vidéo et que vous avez cliqué sur le pouce en l'air. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.